0: Hola, hola, mi nombre es Fabio.
1: Yo soy Angie y somos una pareja latina de coaches y emprendedores viviendo felices y cansados.
0: Felices y cansados. Cansados de trabajar, criar dos princesas y en medio de ese hermoso caos, encontrar tiempo para nosotros. Bienvenidos a Fit Felizmente Fit cansados. cansados. El episodio de hoy se titula No te lo tienen que contar.
1: Sí, y esto... Eh, lo o sea esto surgió de un podcast que yo estaba escuchando de cuatro mamás españolas se llama el podcast se llama mamá madres y musas y dieron como o sea estaban discutiendo que, cómo es la maternidad cómo se está hablando en estos momentos la maternidad qué es cierto y qué no y una de ellas comentó esta parte de pero a mí no me lo contaron antes y cuando lo vives es diferente entonces, pues bueno, se lo comenté a Fabio y fue como que necesitamos hablar de esto en nuestro podcast. Porque no solamente es de mamá, sino en verdad generaliza mucho más también la parte de la paternidad. Y bueno, eh, es como que la mayoría de las personas ahora dicen de las madres o de los padres, dicen, verlo, si me lo hubiesen contado, quizás me hubiese esperado más para tener hijos. Si me lo hubiesen contado, quizás no hubiese tenido hijos. Qué dudo, ¿no? Sí, y en verdad sí se escucha. O si me lo hubiesen contado... Capaz hubiese sido más fácil, pero esto no lo cuentan. Como por ejemplo, eh, no, la lactancia es demasiado difícil. Pero entonces ves en redes sociales a mamás subiendo fotos dando pecho y tú dices como que, ay, qué bello está eso. Entonces yo siento que hay como dos polos opuestos extremos. No hay un medio que está la gente que romantiza. ¿Cómo se dice? Roman...
0: Sí, romantiza.
1: Ajá, romantiza demasiado la maternidad y la paternidad, que estas personas de... ...todo es bello, todo es hermoso... ...dar pecho es lo más bello... ...parir fue lo más bello... ...todo es demasiado hermoso... ...que está bien... ...porque la idea es que somos felices... ...sobre todo si decidimos tener nuestros hijos... ...creo que es una parte muy bonita de eso... ...y yo también soy partidaria... ...que tampoco hay que estar poniendo en redes sociales... ...cosas que a veces... ...de verdad no van a aportar a la sociedad... ...pero vienen las otras personas... ...que en verdad lo están viviendo en el momento... ...y que ven esas cosas y dicen... ...eso no es real... ...o sea esos cuerpos que estoy viendo no son reales, esa lactancia exitosa perfecta. Esa, o perfecta no la viví yo, que puede ser que esa persona sí la esté viviendo, pero yo no, entonces empieza como esta guerra de las otras personas de maternidad real, maternidad cruda, te muestro realmente cómo es, y con todo pues, lo, que, lo que yo he estudiado, los cursos que he hecho, todo lo que he aprendido con, con este tema de coaching para mamá, es importante entender que cada persona es distinta, o sea, no importa si yo también lo viví, puede ser que haya muchas cosas parecidas a ti, pero cada persona es distinta, ni, ni siquiera cada hijo, o sea, con cada hijo la maternidad y la paternidad es completamente diferente. Hay muchas cosas que sí podemos relacionarnos, pero o sea, son personitas distintas. ¿Qué piensas tú sobre esto de la maternidad y la paternidad también en redes sociales está viendo mucho mucho también la paternidad? No tanto. No tanto, pero sí si hay hombres que comparten. Creo que la comparten El
0: 80%, por, el 80 de lo que, del contenido que vas a encontrar es de maternidad y no sobre paternidad. ¿no? Y creo que también eso también es culpa de nos, los hombres mismos, ¿no? Que somos, nos cuesta más hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, aunque está cambiando un poco, ¿no? Este, sí, yo pienso que siempre va a ser diferente de una familia a otra familia, de... Es más, en el mismo matrimonio puede ser que la mamá esté viviendo la maternidad de una manera y el papá esté viviendo la paternidad de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque somos personas que pensamos diferente, que sentimos diferente. Como dijo Angie, dependiendo del hijo también cambia, ¿no?
1: No y los tiempos, porque cuando nosotros estuvimos a Aries fue hace cuatro años y medio atrás.
0: Sí, tu si situación personal, emocional y económica igual va cambiando. Entonces no es lo mismo criar número, eh, hijo número uno con el dos, con el tres, con el, con el que sea, ¿no? Entonces, sí, hay personas que hay algunos... En la paternidad y la maternidad eh, hay muchos aspectos, ¿no? Está en, la parte, este, está en la parte económica, está en la parte de la lactancia, está en la parte del, del parto, está en la parte entre, entre parejas, ¿no? la crianza. Lo, y lo que es la crianza, todo eso. Entonces, tú puedes estar viviendo, en un aspecto de la maternidad y la paternidad, puedes estar viviendo algo muy bonito y en otra se te está haciendo bastante difícil, ¿no? Entonces, ahí está todo el tema de buscar ayuda. Entonces, pues sí, obviamente por eso el, el, el episodio se titula así. Para nosotros es dependiendo de cada persona, de cada familia y de cada situación.
1: Así es, y por eso también, también es muy importante mencionar de, es, es nosotros también tenemos que hacer como una dieta de redes sociales en el sentido de ser muy selectivos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que oímos. Eh, redes sociales, como se llama, realmente... Fue creado en, como más que todo para que tú te distraigas, para que te relajes del día a día. Ya tenemos bastante estrés en el trabajo, los niños, lo que sea, la familia, problemas económicos, lo que sea. Entonces, es muy importante que cuando entramos al Instagram podamos relajarnos, seguir cuentas que nos den risa, seguir cuentas que nos informen de un tema que realmente queremos. Pero por eso es muy importante ver qué es lo que consumimos, porque... Por ejemplo, si es una persona que no quiere tener hijos, no consumas un contenido donde la gente está feliz con su maternidad, porque vas a ver como que eso no es verdad, esa gente no dice la verdad. O simplemente si quieres tener hijos y ves una cuenta que está hablando de demasiado cruda de la paternidad y de cómo es tener hijos y sube cosas de sus hijos en un, en un tema de llanto, en plena... O sea, te va a pegar y va, te va a entrar como un miedo extra que ya normalmente nosotros tenemos antes de ser padres. Entonces... Uh -huh. Es muy, es muy importante filtrar esa información, de verdad. Eh, hacer eso, o sea, hacer esa limpieza en redes sociales, seguir cuentas que nos den risa y seguir cuentas de que vayan con lo que nos está gustando en estos momentos. Es importante, como estábamos mencionando, que eso va cambiando. O sea, no es lo mismo seguir una cuenta cuando no tenías hijos o cuando tienes hijos. Cuando te vas a casar sigues puras cuentas de vestidos de novia, de bodas. Entonces, es importante hacer ese filtro porque también es como que yo siento que estás moviendo como que todo el universo también. O sea, es como bueno, quiero ser papá, voy a buscar estas cuentas que me van a dar información de bien, o sea, no tampoco sobre saturarnos de información. Sí,
0: en las redes sociales tú vas, no solamente en las redes sociales, hablemos del, del internet completo. En el internet y las redes sociales tú vas a conseguir lo que quieres buscar, ¿no? Entonces, mm. obviamente, si tú estás ahorita, eh, están esperando un hijo y obviamente lo quieren, están muy felices porque van a tener ese hijo, busquen cuentas que los vaya a ayudar y que los vaya a informar. Si quieres buscar cuentas que te van a estresar, estoy seguro que la vas a conseguir. Correcto. Pon en Google papás es estresados y estoy seguro que vas a conseguir algo para estresarte, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que estás buscando, porque tú estás buscando tener una paternidad eh, preciosa, ¿no? Entonces, no busques cosas que te vayan a alterar. Ya.
1: Yeah. Yeah. Ajá, disculpe. Ah. Bueno, iba a agregar. Y no, yo... no, 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 es que yo estoy hablando yo. Ah, bueno, tienes razón. Que era mi episodio, pero bueno.
0: Ah, bueno, eh, no sabía que tenemos episodios. Bueno, yo te... Los siguientes tres son míos. Okay. No, lo que quería decir era. Que ya se me olvidó lo que voy a decir.
1: Bueno, que nosotros en verdad somos... No, ya me acordé, ya me acordé. Ok. No,
0: entero.
1: Nosotros somos proinformación. O sea, cuando nosotros quedamos embarazados de Aria, eh, buscamos cursos, hicimos cursos prenatales, eh, de respiración para el parto. Y todo eso es muy importante. Por eso digo, o sea, igual en redes sociales también lo puedes buscar. Puedes buscar ayuda, siempre es muy importante eso. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que, como digo yo, o sea, la información no va a hacer que el dolor disminuya, o sea, no es como que a mí me dieron contracciones con área, y no porque yo fui a la clase prenatal, eh, fue como que, ah, bueno, ya no me está doliendo, o sea, yo estoy teniendo contracciones, pero como yo fui a la clase, no, no me duele, no, sí te duele, realmente el dolor no baja, no disminuye, pero... Si tienes esa información, o sea, ¿qué es lo que te da la información? Te quita un poco el miedo por el miedo del desconocimiento y te ayuda a tomar decisiones desde de un punto con, con información, con herramientas en la mano. Entonces era en el momento como que yo sé que esto está doliendo va a venir, pero se va a ir.
0: Sí, sí es verdad, ¿no? Este, cuando estábamos haciendo lo que era el, el curso sobre el parto, ¿no? ¿Era así?
1: Hicimos, sí, hicimos el del parto, hicimos también el del car seat.
0: Ajá, cuando estábamos, sí, haciendo, cuando estábamos haciendo ese curso, me acuerdo algo que dijo la profesora y era que a mayor conocimiento, pues no es que vas a aliviar el dolor del parto, pero vas a saber lo que viene o lo que te puedes esperar. Entonces, tu manera de reaccionar va a ser totalmente diferente, ¿no? Sabemos que para, para las personas una de, una de las necesidades básicas que tenemos es la certeza, es que queremos saber qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que va a pasar.
1: Y estar como seguros de eso.
0: Sí, eso es una necesidad del ser humano. Entonces, a medida que tenemos más información sobre la, sobre la parte de edad, sobre el parto, sobre la lactancia, pues obviamente cuando llegue algún problema vamos a tener más información de cómo poder reaccionar.
1: Correcto. Sí, no es que va a cambiar el lo, lo, lo que va a pasar, por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo, nosotros fuimos cesárea. <risa> Estuvimos un curso de tres meses de como parir, ¿verdad? Y al final fue cesárea, porque las cosas pasan. Correcto. No, pero ya y ya nosotros...
1: Pero bueno, igual sentimos, o sea, bueno, yo sentí las contracciones, así que en algo... No, en algo oh, claro. Pero bueno, y si no hubiese pasado, es como dices tú.
0: Claro que funcionó. Yo, funcionó a que yo no me desmayara, por ejemplo. Exacto.
1: Por ejemplo... <risa> Bueno, y eso conlleva, hablando del tema de la información, de las redes sociales, de que mucha gente está hablando ahora, de que nos pasa a nosotros, tus, o sea, tus hermanos, mis cuñados, eh, si sí quieren tener hijos, pero a, algunos comentan como que, bueno, me da como un poquito de miedo, o, o sea, mi otra cuñada es como que, ay no, pero es que yo a veces te veo con las dos niñas, y entonces escucho que ayer no dormiste, y entonces yo creo que voy a disfrutar un poquito más, y entonces, ¿qué pasa a la generación de ahora? O sea, nuestra generación. Eh, han vivido los dos, pero normalmente, los, o sea, nosotros fuimos padres a los 28, tú a los 29. En mi caso, mis papás fueron papás a los 20, 24 años. ¿Tu papás también fueron? Sí,
0: mis papás fueron 23, 25, por ahí.
1: Entonces, si ha cambiado eso, también es, ha influenciado mucho que la mujer trabaja, o sea, todo se retrasa un poquito en eso, pero también hemos escuchado, estaban también unos amigos de tu hermano el otro día y decían como que no, mi hermana yo también la veo, que entonces... Ay, que si a veces no duerme, que si los primeros tres meses, como
0: son más cercano. Pero eso siempre va a pasar ¡Curra! y eso siempre ha pasado. Los papás que no duermen porque el hijo tiene fiebre, hermano, eso Ay, está de, de, a, de antes de Jesucristo, ¿no?
1: Correcto. Entonces lo que queremos decir es que ahora no es que la maternidad y la paternidad sea más fácil o más difícil. También escuché el otro día en redes sociales una persona que decía...
0: va, pero tú estás escuchando muchas redes sociales.
1: Bueno, claro. Yo consumo buen contenido, por eso vengo a traérselos aquí. digo filtro, lo mastico. Y doy la información y... Oh, Ajá, Shakira! este Entonces, que decía que hay muchos comentarios que dicen como que no, pero es que las mamás de ahora se la pasan quejándose. Yo no lo veo así. Yo lo veo con que las mamás de ahora hablamos, comunicamos mucho más lo que se siente y por ende la gente piensa que nos estamos quejando, pero ciertamente la lactancia es complicada, ciertamente... Es difícil el embarazo porque no sabes, o sea, es una, es una persona completamente distinta eh, naciendo dentro de ti. Pero es importante saber que cada embarazo es diferente, cada lactancia es diferente, cada parto o cesárea es diferente, cada paternidad es diferente.
0: La y paternidad, diferente. paternidad Justi, sí, la, o sea, la paternidad es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Creo que es lo mejor que te va a pasar a ti, pero eso no quiere decir que nos... Si deseas. Sí, claro, si deseas tener hijos, ¿no? Correcto. Pero sí, y no, pero eso no quiere decir que no que sean lo más fácil de este mundo, que es una panza, como dicen por ahí. Pues claro que no lo es, obviamente, vas a tener tus retos. Pero lo que dice Angie, esos retos son diferentes a cada persona. Y ahorita lo que pasa, para dar mi opinión sobre lo que pasa con los tiempos de antes y ahora, es que hay demasiada opinión, sí. hay demasiada información. Tú antes no había redes sociales, no había internet, no había celular. Entonces... ¿Con quién? Por ejemplo, mi mamá, yo me pongo a pensar, ¿con quién hablaba? Con, Me imagino que con su mamá.
1: Sí, con tu abuela.
0: Con mi abuela, mi, mi, mi madrina, mi tía. Con su
1: hermana.
0: No era mamá todavía. Correcto. Ajá, entonces lo que quiero decir es, ¿con quién hablas? Con algunas amigas que ya están teniendo, una o dos amigas, y su mamá. Ahorita hablas con las mismas personas, pero aparte hablas con millones de personas en las redes sí, sociales sí. Ah, yo y en con Google. Amigas
1: que están, que sí, eh, en Chile, en España, o sea, con mamá. Es que hay mucha... Correcto.
0: Sí, pero hablas con... 50 amigas al mismo tiempo porque es muy fácil hablar con ellas pero aparte tienes millones de personas y cuentas a quién seguir y ahora tú le estás haciendo un screening a esas cuentas como estaba diciendo Angie al principio del episodio tú debes tener un screening y tú tienes que saber qué es lo que tú quieres consumir en ese para buscarlo encontrarlo y tener a esa persona yo soy partidario que tú debes tener mentores en cada área de tu vida la parte económica en la parte de maternidad y paternidad en la parte de bueno. Bienestar, yoga, whatever, cualquier aspecto, y tener uno, dos mentores por cada área. Y tú eres la única persona culpable de conseguir un buen mentor o un mal mentor, eres tú
1: mismo. Sí, porque eso hay muchos, como yo decía, hay muchas personas afuera, hay muchos consultores en la instancia, hay muchas, eh, o sea, mucha información. Pero es, yo creo que cuando tú escoges un mentor, que así fue por ejemplo en mi caso, es porque tú hiciste esa conexión. Es muy uh -huh. importante que no solamente... Y
0: te relacionas.
1: Correcto. No solamente eh, escojas el mentor porque es famoso, porque lo escuchaste, porque te lo recomendaron, sino que tú hiciste conexión con esa persona porque esa persona es la que te va a ayudar en diferentes áreas de tu vida o en un área sola, pero... pero yo creo que, pero,
0: que, sí, yo pero, creo que el click. No, tú vas, el hacer, click. tú vas a hacer ah, click con esa persona.
1: Y es muy importante. Eso no tiene precio, ese click. Y esa seguridad eh, de verdad vale, vale mucho y, y es muy, muy importante para poder sobrellevar etapas en nuestras vidas, que todo pasa, pero, pero hay que buscar ayuda si sentimos que en verdad no podemos, porque es la forma más fácil de poder continuar. Correcto. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión de que aunque cada hijo, cada embarazo, cada persona, la, las, las personas lo viven completamente diferentes aunque hayamos pasado por lo mismo, eh, es importante que no te quedes con, con e esa... Digo yo frase de, pero es que a mí no me lo contaron porque nosotros llegamos a la conclusión de que de verdad no te lo tienen que contar, lo, lo tienes que vivir.
0: Sí, lo tienes que vivir totalmente, o sea, no, porque tú puedes tener un grupo de amigos que a lo mejor a todos les esté yendo, no sé, bien o mal en algo y esa experiencia no tiene que ser la tuya.
1: No tiene que serla.
0: Entonces no es, eh, y no te alimentes de esa energía que está pasando a tu alrededor. Porque si tú a lo mejor ahorita estás escuchando este episodio, estás embarazada, y tú dices, sí, pero es que a mi hermana le está pasando esto, a mi amiga le pasó aquello, el otro con la lactancia, ay Dios mío. Si tú te empiezas a alimentar de esa energía negativa, pues puede pasar que te pase algo negativo, ¿no? Entonces es alejar toda esa y decir, yo lo voy a vivir y mi maternidad o paternidad va a ser la mía, no la de los demás. Y tú puedes hacer con tu parte mental y tu parte energética, tú puedes hacer de tu paternidad y maternidad, lo que tú quieres que sea.
1: No lo que te cuenten, sino cómo vas a, la vas a vivir. Correcto. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Es un poco para reflexionar, pero sobre todo para las personas afuera que aún no son padres, que quieren serlos y tienen como ese miedito. Eh, no esperen, no esperen, porque siento que mientras más pasa el tiempo puede ser un poco más como...
0: Puedes tener 25, 30, 35, 40 y va a ser tu experiencia, va a ser totalmente... este lo que tú quieres que sea.
1: Es así. Así que bueno, eh, aquí seguimos.
0: y seguimos para gozar la vida, encontrar la felicidad.
1: Y aliviar el cansancio.